0: 2020년 5월 20일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 베드로 후서 3장입니다. 앞서서 1, 2장의 내용을 정리해 드리겠습니다. 베드로와 로마 교회는 소아시에 있는 성도들이 거짓 선생들과 이단으로 인해서 힘든 시간을 보내고 있다는 사실을 알게 됐습니다. 이를 안타깝게 여기고 편지를 쓰기 시작합니다. 거짓 선생들은 예수님에 대한 이야기들이 사도들이 꾸며는 이야기라고 주장했습니다 특히 예수님께서는 승천하신 다음에 다시 재림하시지 않을 것이라고 말했습니다 또 하나님은 자신들을 심판하지 못하신다고 생각했습니다 그래서 죄를 지어도 상관없다고 생각했고 예수님을 믿지 않는 일반 시민들이 보기에도 부끄러운 행동을 했습니다 그래서 베드로는 먼저 1장에서 예수님이 누구신지, 누구신지 인간의 죄를 위해서 무엇을 하셨는지 다시 알려줍니다. 예수님께서는 인간의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 그리고 자신을 믿고 죄를 고백하면 누구든지 구원받고 하나님의 백성이 될 것이라는 기쁜 소식을 전하셨습니다. 그리고 하늘로 승천하시면서 우리에게 다시 돌아오실 것이라고 약속하셨습니다. 그리고 베드로와 사도들이 가르쳤던 모든 사실이 직접 경험했던 것임을 알려줍니다. 예수님에 대해서 거짓말을 꾸며낸 것이 아니라 그저 경험하고 봤던 것을 보전한 진실임을 강조합니다. 거짓 선생들도 원래는 예수님을 믿는 사람들이었습니다. 그들도 예수님을 믿던 그리스도인들이었지만 알수 없는 계기로 예수님에 대해서 의심하게 됐습니다. 그리스도인이 예수님을 믿고 신앙생활을 하다가 다시 죄를 지으면 어떻게 될까요? 함께 교회 생활을 하던 순간 사람 하던 사람이 어느 순간부터 잘못된 교리를 퍼뜨린다면 어떻게 될까요? 함께 교회 생활을 하던 집사님이나 전도사님이나 형제 자매가 어느 순간부터 성경 말씀을 잘못 가르쳐도 알아차리기 어려울 것입니다. 몇십 년간 믿고 따라왔던 교회의 지도자가 잘못된 말씀을 가르치고 하나님 앞에서 보기 부끄러운 죄를 저지른다면 어떻게 될까요? 같이 교회 생활을 하던 수많은 사람들이 시험을 들게 될 것입니다. 그래서 베드로와 로마 교회는 이런 큼직한 일이 벌어질까 걱정하는 마음으로 편지를 썼다는 사실을 1, 2장에서 배웠습니다. 1절에서는 둘째 편지를 너희에게 쓰노니? 라고 말합니다. 이 말은 앞서서 베드로 전설을 보냈던 사실을 언급하고 있습니다. 베드로와 아로마 교회는 두 편지를 통해서 소아샤의 성도들이 어려움을 극복하고 하나님의 말씀을 항상 기억하고 말씀을 통해서 배운 예수님의 사랑을 실천하기를 바랬던 것입니다. 이어서 3장 3절부터는 다시 한번 예수님의 재림에 대해서 가르치, 가르쳐주고 있습니다. 3절을 읽어드리겠습니다. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하여 말세라는 말은 무슨 뜻일까요? 쉽게 말하면 마지막 때, 곧 하나님의 심판이 임하는 마지막 때라는 말입니다. 하나님의 심판이 임할 때면 조롱하는 자들이 생길 텐데 여기서 조롱하는 자들은 바로 거짓 선생과 같은 자들을 의미합니다. 그러면서 거짓 선생들이 하는 말이 사절에서 나오고 있습니다. 사절을 풀어서 얘기해보자면 이런 뜻입니다. 분명히 예수님이 다시 돌아오신다고 했는데 왜 아직도 사람들은 심판을 안 받고 있지? 이미 예수님이 죽으시고 나서 몇십 년의 시간이 흘렀는데도 예수님은 안 돌아오시고 있잖아 예수님 그냥 안 돌아오시는 거 아니야? 예수님 어차피 안 돌아오실 텐데 난 그냥 마음대로 살래 거짓 선생들은 예수님께서 안 돌아오실 것이라고 생각했습니다 왜냐하면 이미 예수님께서 승천하신 지 시간이 꽤 흘렀기 때문입니다 예수님의 제자들은 자신들이 죽기 전에 예수님이 돌아오실 것이라고 생각했습니다. 예수님께서 승천하시면서 곧 돌아올 것이다 라고 하셨기 때문입니다. 그래서 그 사실을 믿고 예수님께서 곧 돌아오실 것이라고 생각하면서 복음을 전파했습니다. 그런데 시간이 흘러서 어떤 제자들은 이미 순교하였습니다. 그렇게 죽어가는 사람들이 생기는데도 예수님은 돌아오시지 않았습니다. 그러다 보니 점점 예수님이 직접 봤던 사람들은 사라지고 예수님의 이야기를 전해 들은 2세대 그리스도인들이 남게 되었던 것입니다. 이런 상황에서 거짓 선생들은 더 이상 말씀을 읽지 못하고 예수님의 재림을 부정하기 시작했습니다. 예수님은 절대 돌아오실 리가 없으니 자기 마음대로 말씀에 순종하지 않는 인생을 살기 시작했던 것입니다. 거짓 선생들은 점점 도가 지나쳐서 구약성경의 예언들마저도 거짓말이라고 생각했습니다. 예수님께서는 이 땅에 오시지 않았고 예수님은 구약성경의 말씀을 성취하신 적도 없다고 말했던 것입니다. 그러면서 하나님의 약속은 거짓말이라고 말하기 시작했습니다. 하지만 베드로는 하나님의 말씀은 분명히 이루어졌다는 사실을 강조합니다. 오절에서는 하늘이 옛적 붙어있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것, 표현이 있습니다. 이 말은 창세기의 말씀을 지칭합니다 하나님은 천지를 창조하실 때 수면 위에 운행하시다가 그 물에 말씀을 하셔서 궁창 위에 물과 아래에 물로 나누시고 세상을 창조하셨습니다 그래서 베드로는 창세기의 말씀을 인용하면서 세상에 바다가 있고 하늘이 있는 것 자체가 하나님의 말씀이 이루어졌다는 사실을 보여준다고 말하는 것입니다 그러니 거짓 선생들은 교회도 다니고 자기 자신은 그리스도인이라고 하지만 막상 하나님이 창조하신 세상을 보고도 하나님의 말씀을 믿지 않고 있었던 것입니다. 하나님께서는 예전에도 노아의 가족만 살려두시고 나머지 죄를 짓던 사람들을 심판하신 적이 있습니다. 베드로는 오늘날에도 하나님께서 말씀하신 대로 죄인들을 심판하실 것이라고 말합니다. 예수님께서 이 땅에 오셨다는 사실을 부정하는 거치 선생들은 결국 하나님의 말씀대로 심판을 받을 것입니다. 그러면서 8절 9절에서는 하나님께는 하루가 천년 같고 천 년이 하루 같다고 말합니다. 하나님의 시간이나 계획은 엄연히 사람의 생각과는 다르다고 말하는 것입니다. 그러니 그리스도인들은 언제 예수님이 돌아오실지 계산하고 생각하기보다 그때까지 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 자세를 가져야 합니다. 주님의 날은 도둑처럼 예고 없이 올 것입니다. 그러니 우리는 예고 없이 오실 주님을 기다리면서 경건한 삶을 살아야 합니다. 베드로는 그때까지 항상 하나님의 약속을 믿고 의지하면서 미혹하는 거짓 선생들의 말을 조심하라고 말합니다. 만약 베드로나 바울, 여러 예수님의 사도들이 전했던 하나님의 말씀을 무시하고, 거짓 선생들을 따른다면 어떻게 될까요? 다시 예전에 죄를 짓던 모습으로 돌아가서, 돌아가게 될 것입니다. 그러니 베드로 후서의 말씀을 기억하시면서 항상 주의하고 하나님의 말씀을 귀 기울이며 살아가는 여러분들이 되시기를 축복합니다. 예수님의 재림에 대해서 생각하면 기억나는 일이 있습니다. 저에겐 저보다 세살 어린 남동생이 있는데요. 남동생이 대학교 2학년 때쯤 좀 힘든 시간을 보내고 있던 때가 있었습니다. 그때 했던 대화가 지금도 기억에 남습니다. 오랜만에 거의 1년 만에 동생이 집에 왔습니다. 오랜만에 봤으니까 저는 좀 어땠어? 잘 지냈어? 라고 물어왔습니다. 그랬더니 동생은 뜬금없이 예수님 빨리 돌아오시면 좋겠어 라고 대답했습니다. 알고보니 요즘 고생스럽고 힘든 일이 많으니까 그냥 예수님이 돌아오셔서 더 이상 고통스럽고 어려운 일이 없었으면 좋겠다는 풍념 같은 말이었습니다. 혹시 여러분들도 비슷한 생각을 하시는지 모르겠습니다. 하루하루 사는 것이 고통스러우니 얼른 예수님이 돌아오시면 좋겠다는 생각을 하시는지 모르겠습니다. 우리는 모두 예수님이 다시 오시면 더 이상 고통도 없고 아픔도 없는 하나님의 나라가 완성될 것이라는 사실을 배웠습니다. 하지만 분명한 사실은 예수님이 언제 돌아오실지 하나님의 나라가 언제 완성될지 우리는 모른다는 것입니다. 하나님께서는 이유가 어쨌든 사람들에게 구체적인 시기는 약속하시지 않고 그냥 반드시 돌아오실 거라고 약속하셨습니다. 그러나 그러니 예수님이 언제 오실지 몰라서 답답하실 수도 있습니다. 하지만 한 가지 기억하실 것은 하나님께서는 이미 우리에게 한번 약속을 지키셨다는 것입니다. 하나님께서는 구약성경에서 언젠가 예수님이 오셔서 세상 사람들의 죄를 위해서 죽으시고 부활하실 것이라는 예언과 약속을 하셨습니다. 그리고 그 약속은 이미 이루어졌습니다. 예수님은 우리의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 예수님이 오심으로 인해서 이땅에 하나님의 나라가 시작되었습니다. 죄를 회개하고 예수님을 믿게 된 우리는 그리스도인들이 되었습니다. 하나님의 나라는 그렇게 예수님으로 인해서 시작됐지만 아직 이 땅에는 죄를 짓는 사람들이 많습니다. 예수님께서 돌아오시지 않았기 때문에 하나님의 나라는 완성되지 않았습니다. 이럴 때그리스도인들은 어떤 자세를 취해야 할까요? 우리가 항상 기억해야 할 사실을 예수님께서 우리의 손에 하나님의 나라를 맡기셨다는 것입니다. 예수님이 돌아오시기 전까지 하나님의 나라는 우리 손에 맡겨졌습니다. 우리에게 맡기시기 위해서 예수님은 자신의 제자들을 통해서 이 땅에 교회를 세우셨습니다. 그러니 교회는 하나님의 나라를 이루어가는 공동체가 되어야 하고 그리스도인은 예수님의 사랑을 실천하는 사람들이 되어야, 하, 되어야 합니다. 그리스도인으로서 이 땅을 살아가는 삶은 분명히 장애물이 많습니다. 하지만 우리는 교회로서 그리스도인으로서 예수님을 본받으며 살아야 합니다. 그러기 위해서는 언제나 말씀을 배우고 기억하시기 바랍니다. 또 베드로 후서에서 경고하듯이 거짓 선생들의 말을 분별하듯 은별하고 따르지 마시기 바랍니다 거짓 선생들은 겉으로는 교회를 다니고 자신이 그리스도인이라고 말하지만 사실은 자신의 욕심을 따라서 행동하고 하나님의 말씀을 잘못 해석하고 가르칩니다 하지만 여러분은 언제나 말씀을 기억하시면서 하나님의 사랑을 기억하면서 살아가시기를 바랍니다 마지막으로 베드로 후서 3장 17, 18절을 읽어드리면서 베드로 후서를 마치도록 하겠습니다 그러므로 사랑하는 자들아, 너희가 이것을 미리 알았은 즉, 부부판자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센데서 떨어질까 삼가라. 오직 우리 주곧 구주 예수 크리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 아멘.